0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, richtig schön euch, so wieder alle hier zu sehen. Noch viel schöner wäre es ohne die Masken, aber da müssen wir zusammen durch. Und ich meine, das ist ja mittlerweile der neue Standard. Sobald wir wieder draußen sein können, draußen Gottesdienste feiern können, ist diese Thematik spätestens wieder vorbei. Wärst du für, dass wir nächste Woche draußen Gottesdienst machen? <lacht> Äh, äh, zwei die, die nicht aufbauen müssen, <lacht> genau ja, aber äh, die Mehrheit scheint es hier drin wohl auch ganz gemütlich zu finden, genau ja, ihr Kinder, ich habe eine gute Botschaft für euch, ihr dürft heute im Gottesdienst bleiben, aber nicht in diesem hier, sondern in eurem speziellen im Kindergottesdienst. ihr dürft losgehen. Wer von euch wünscht sich alles mehr? Mehr ist doch gut, oder? Also, ich glaube, die guten Vorsätze für dieses Jahr, das ist, das ist eigentlich ganz viel von mehr, oder? Mehr, vielleicht mehr Sport und Bewegung, mehr Zeit mit der Familie, vielleicht in der Werkstatt mehr Ordnung oder irgendwie sowas, mehr in der Bibel lesen. Mehr gesunde Ernährung, mehr Gespräche, die in die Tiefe gehen oder ah, vielleicht auch andere Dinge, mehr Geld für später zurücklegen, mehr Frischluft, was auch immer. Wir haben viele gute Vorsätze, und weil wir genau wissen, dass von den richtigen Dingen mehr auch gute Auswirkungen hat auf unser Leben, oder? All diese Dinge, die ich gerade genannt habe, wenn wir das so ähm, umsetzen, hat es gute Auswirkungen auf unser Leben. Und ich glaube, es tut auch uns als Gemeinde gut, wenn wir mehr haben. Mehr von den richtigen Dingen, oder? Und ich glaube, da sind wir ähm, ja, an einem richtigen Punkt, wenn wir sagen, wir wollen mehr. Die Frage ist nur noch, was mehr? In unserer Gebetswoche haben wir schon Unsere vier Punkte, die wir ähm, als Gemeinde haben. Wir wollen Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Darüber einfach auch schon gebetet, dass wir das mehr als Gemeinde ähm, erleben werden. Und an diese Sache wollen wir jetzt auch nochmal in der, der Predigtreihe anknüpfen. Wir wollen Gott mehr kennenlernen. Immer tiefer. Ich glaube, da gibt es zu viel Genauso ist es mit Freiheit erleben. Ich glaube, wenn wir in die Freiheit Gottes mehr und mehr reinkommen, gibt es da irgendjemanden, der sagt, brauche ich nicht? Nee, das können wir doch alle brauchen. Oder auch unsere Bestimmungen zu entdecken. Es ist ja auch ein Prozess. Es ist ja nicht so, dass man zack, oh, ich kenne meine Bestimmung für mein ganzes Leben und jetzt geht los und alles easy. Sondern es ist auch eine Sache, die wir Stück für Stück entdecken können, wo wir mehr davon brauchen und einen Unterschied machen, der kann immer größer werden. Wenn wir in unserem Alltag ähm, Leuten begegnen, klar, wir können einen kleinen Unterschied machen oder der Unterschied, den Leute durch unsere Anwesenheit merken, kann immer größer werden. Und unser Gebet ist, dass all diese Punkte bei jedem Einzelnen ein Stück weiter vorangehen. Und ich glaube, wenn wir alle gemeinsam mehr dahin kommen, wird es auch Auswirkungen auf unsere ganze Gemeinde haben. Die wird verwandelt werden. Heute wollen wir also mit dem ersten Punkt starten. Wir wollen Gott mehr kennenlernen. Und wir wollen tiefer in diese Beziehung zu ihm mit reinkommen. Die wollen wir vertiefen. Und bevor wir uns da einfach mal so ein paar Aspekte angucken, die positiv sich auswirken, möchte ich mit uns gemeinsam hier auch ein paar negative Punkte angucken, was ähm, sich negativ darauf auswirkt, Gott besser kennenzulernen. Und ich, ich habe so eine Person gefunden, die so in der Bibel einem so richtig ins Auge springt, die, ähm, ja, so das absolute Gegenteil davon ist, von Gott kennenzulernen. Und zwar ist diese Person, ähm, findet man die schon im, relativ am Anfang der Bibel, in 2. Mose 5, Abvers 2, da geht es um diese Situation, als Mose und Aaron gemeinsam ähm, vor den Pharao kommen und ihm sagen, hey Pharao, ähm, Jetzt ist der Punkt gekommen, lass das Volk Gottes ziehen, hat Gott gesagt. Und da heißt es, der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Hier haben wir also so eine Person, die so ja das absolute Gegenteil ist, von Gott kennen. Was können wir hier bei diesem Pharao sehen? Was waren seine Eigenschaften? Wer war er? Ich glaube, er war zum einen eine Person, die sich selbst für absolut oberwichtig hielt. Als der Dreh- und Angelpunkt. Und er war auch eine Person, die keine andere Autorität über sich akzeptiert hat. Und er stellt so hier klare Fragen. Ja, wer ist denn der Herr? Wer soll das denn sein? Den kenne ich nicht. Und den will ich auch gar nicht kennenlernen. Und das, was der will, das passt mir nicht in den Kram. Drei Dinge können wir also so finden. Eine absolute Eigenüberschätzung, Selbstüberschätzung. Ein Desinteresse an Gott. Wer soll das denn sein? Interessiert mich nicht. Und letztlich ein Egoismus. Ein absoluter Egoismus. Ich will den nicht sehen lassen. Nee, die Sklaven sind gut für mich. Was dieser... Herr, da möchte es mir egal, es geht hier um das, was mir ähm, dient. Und so ist auch sein ganzes Handeln. Er lässt sich nicht auf, die, auf Gottes Pläne ein. Gott bietet ihm da immer wieder neue Gedankenanstöße an, auch durch diese zehn Plagen, die nacheinander kommen. Aber er weigert sich vehement. Und so kommt es zu einem sehr, sehr harten Schritt. In 2. Mose 7, Vers 13 heißt es dann, aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf, sie, wie der Herr gesagt hatte. Das Herz des Pharao wurde verstockt. Steinhart gegenüber der Sache Gottes. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, ich sehe hier auch einen absoluten Extremfall. Das ist die absolute Ausnahme in der Bibel. Es ist nicht so, dass da irgendwie bei jedem fünften heißt, und äh, das Herz wurde verstockt. Das ist sicher nicht der Standard. Und ich würde auch keine Person, die uns bekannt ist, irgendwie abschreiben und sagen, Gott kann nicht mehr mit dem, der hat sein Herz verstockt und aus, Ende, Da braucht man schon gar nicht mehr für beten. Sondern wir sollten da wirklich auch dranbleiben, dass Gott Menschenherzen verändert. Aber ich glaube, das, was da, damals bei dem Pharao, was so seine Kernpunkte waren, diese drei, das sind auch Punkte, die heute genauso gültig sind. Ich glaube, es hat negative Auswirkungen auf dein und mein Leben, wenn wir die gleichen drei Punkte bei uns in unserem Leben akzeptieren und kultivieren, sodass wir Gott nicht richtig kennenlernen können. Ich glaube, so dieser ersten, erste Punkt, den wir haben, die Eigenüberschätzung, die Selbstüberschätzung. Von, von oben herab auf andere herabzusehen ist ein Punkt, der absolut schädlich ist, wenn du Gott näher kennenlernen willst. Wenn du von oben auf andere runter guckst, dann ist deine Blickrichtung die falsche, weil auf Gott musst du aufsehen. Von dem her glaube ich, ist es ist so ein erster Punkt, der dich in deinem Leben blockieren kann, wenn du auf andere herabsehst. So, der zweite Punkt, den wir hier bei Pharao sehen können, war ja sein Desinteresse. Wer soll denn dieser Gott sein? Der interessiert mich nicht. Und ich glaube, diese Grundeinstellung ist eine absolute Blockade, wenn es darum geht, Gott näher kennenzulernen. Es braucht eine aktive Entscheidung von uns. Hier uns, ja, ich möchte mich für diesen Gott interessieren. Wer hier dauerhaft sagt, nein, möchte ich nicht, der interessiert mich nicht. Das ist eine Entscheidung, die Gott auch akzeptiert. So hart es auch im Einzelfall ist, aber so ist Liebe. Liebe kann auch den anderen stehen lassen. Liebe hält auch ein Nein von dem anderen aus. Und greift und packt den anderen nicht einfach und sagt, und du musst aber. Gott akzeptiert ein Nein, aber dieses Nein hat negative Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott. Und so der letzte Punkt, den wir hier bei ähm, Pharao sehen, ist Egoismus. Er war absolut egoistisch. Er wollte einfach die Sklaven nicht hergeben. Die waren für, für einen Vorteil für ihn. Da konnte er locker und leicht leben. Die haben für ihn geschuftet. Er musste ihnen minimal geben, dass sie überleben aber den Rest könnte er absahen. Und ich glaube, wenn wir mit, einem egoistischen, mit einer egoistischen Einstellung unterwegs sind, ist es eine Sache, die mit den Dingen Gottes nicht kompatibel ist. Wenn wir nicht auch unseren Egoismus bereit sind, den loszulassen, können wir Gott nicht immer näher kennenlernen. Weil Egoismus und die Sache Gottes, die stehen sich sowas von Diametral gegenüber. Ich glaube, hier kann uns wirklich dieser Pharao ein gutes ja, ein Beispiel sein, wie es nicht funktioniert. Zu Theaten, die nicht zu einem Mehr Gott kennenführen, sondern die uns immer weiter in ein Weniger bringen. Die uns blind machen für die Sachen Gottes. Soweit mal eine erste Person. Ich möchte euch noch eine zweite negative Gruppe von Personen vorstellen, die uns, glaube ich, sehr oft auch ähm, ja, irgendwie begegnet. Es waren Menschen hier, die Jesus predigen hörten. In Johannes 6, Vers 41, da heißt es, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus? Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen, wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Was wir hier haben, ist eine ähm, Reihe von Menschen, eine ganze Gruppe von Menschen, die versuchen, sich ein Bild von Jesus zu machen. Wer ist dieser Jesus? Aber sie machen sich ihr Bild nicht direkt von ihm, sondern sie machen den Umweg über Stellvertreter. Sie fragen, ist es ist nicht der Sohn von Maria und Josef, von dem Josef, also bei dem war ich mal, der, der ist Tischler, den kenne ich. Und also der hat mir einen Tisch gebaut und das Tischbein wackelt seit dem ersten Tag. Diesen Blick hatten sie auf Jesus. Der soll Gottes Sohn sein, also der, ich kenne ich bringe den in Beziehung mit dieser und jener Person und ich schaue ihn schon gar nicht mehr direkt an, sondern ich schaue, was außen rum ist und damit hat sich die Sache für mich erledigt. Ich glaube, das ist in heute in unserer Gesellschaft ein verbreiteter Schritt. Menschen kennen jemanden, der mit Gott in Verbindung steht. Eine Organisation, die Kirche oder was auch immer und kommen dann zu dem Schluss und sagen, mit das kann nicht der echte Gott sein. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Wenn ich nur die Kirche angucke, nee, also das, nee, Gott kann mir gestohlen bleiben. Oder andere ähm, kennen irgendwelche Christen, Gläubige. Sehen die Gläubigen, wie sie leben, was sie tun, wie sie sind, wie sie ihre Macken vielleicht auch haben und so weiter und sagen dann, nee, also Glauben ist für mich absolut nichts. Haken Gott ab. Irgendwo, weil sie eben, in Anführungszeichen, nicht Gott selber sehen, sondern seine Stellvertreter. Wie tragisch ist es, dass indirekte Erfahrungen einem die Lust daran rauben, Gott näher kennenzulernen. Und ich glaube, manchmal beginnt es auf einer ganz niedrigen Stufe. Ich glaube, Manchmal beginnt es einfach so, auch mit Kleinigkeiten, dass man vielleicht auch ähm, Gott schon kennengelernt hat und dann Glaubensgeschwister um sich rum hat. Manche vielleicht sogar, die einem auf die Nerven gehen. Und dass man dann irgendwie sagt, ach, heute in den Gottesdienst gehen, treffe ich den wieder. Kann ein Punkt sein, wo man sagt, okay, ich verkneife mir heute mal den Gottesdienst und sehe die Person nicht. Und es hat die Auswirkung, dass ich Gott weniger kennenlerne. Dass es für in mir so zu einer Resignation führt. Dass man ganz zufrieden ist, wenn man mit den anderen im Glauben nicht zu viel zu tun hat. Ich glaube, auch hier braucht es eine Entscheidung von uns. Dass wir sagen, hey, nein, nein. Diese Stellvertreter, die Leute, die sonst noch mit Gott in Verbindung stehen, die Organisation, ich lasse mich davon nicht vom Kern ab, abhalten. Ich möchte Gott immer besser kennenlernen. Unabhängig davon, was für Erfahrungen ich mit anderen Gläubigen mache, was für Erfahrungen ich vielleicht mit Leitern mache, was für Erfahrungen ich in der Gemeinde mache oder wie auch immer. Klar, es soll immer so sein, dass wir hier gute Erfahrungen miteinander machen, aber es darf uns nicht davon abhalten, dass wir Gott hinterher sind. Wir sollten niemals zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, ach komm, das Ganze, alles zusammen, ist mir gerade einfach zu viel. Sondern wir sollten unseren Blick immer auf Gott selbst haben Und unser Ziel sollte immer dahin gehen, zu sagen, ich will das Original besser und besser kennenlernen. Ich will Gott selbst kennenlernen. Mir ist es nicht genug, nur das Außen herum kennenzulernen. So haben wir jetzt hier einfach mal so eine vier, vier Punkte, die ich glaube, die für unser Leben einfach auch Hinderungsgründe sein können, dass wir Gott kennenlernen. Zum einen, so das sich selbst zu überschätzen, dann das Desinteresse an Gott, Egoismus oder auch Gott nur über Umwege und über andere so Stellvertreter ähm, kennenzulernen. Wir müssen ihm näher nachgehen. Aber es gibt auch Punkte, die uns helfen. Die uns weiter voranbringen, Gott näher kennenzulernen. Und da hilft uns es auf jeden Fall, das Optimum anzugucken. Der Optimalfall. Und zwar lesen wir in Johannes 7. Da spricht Jesus selber davon, dass er den Vater kennt. Da heißt er, Johannes 7, Vers 29, ich kenne ihn weil ich von ihm herkomme und er mich gesandt hat. Das ist die Aussage. Ich kenne ihn, weil ich von ihm herkomme und er mich gesandt hat. Jesus kennt den Vater durch und durch. Und er drückt aus, weshalb er den Vater kennt. Er sagt, ich komme von ihm her. Und an dieser Begründung wird schon mal eines deutlich, was auch ganz einleuchtend ist. Jesus Kennt den Vater, weil er beim Vater war. Er hat Zeit mit ihm verbracht. So konnte er sagen, ich kenne ihn. Was lässt sich davon für uns umsetzen? Ich meine, wir können nicht in gleicher Weise beim Vater sein, wie Jesus beim Vater war. Das ist uns alle einleuchtend. Wir können nicht sagen, okay, nächster Urlaub mal beim Vater, statt auf Mallorca oder irgendwie so. Ähm, das können wir nicht. Aber was wir tun können, ist. Wir können den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Der Heilige Geist ist als Stellvertreter Gottes hier auf diese Erde gesandt worden. Als Verbindungsperson, als Teil von Gott. Und der Heilige Geist möchte mit uns reden. Er möchte uns führen und er möchte uns leiten. So wie es in Johannes 10, 27 heißt, meine Schafe hören meine Stimme hat Jesus gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das funktioniert heute über den Heiligen Geist. Das ist sein Wunsch, dass wir immer besser lernen, seine Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Erst vor ein paar Wochen war für mich mal wieder so eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss es noch besser lernen. Es war hier im Gottesdienst. Ich hatte während dem Gottesdienst einen Eindruck, und ähm, ich war mir so irgendwie unsicher. Das sind meine eigenen Gedanken? War ein recht krasses Bild so und ich habe gedacht, Markus, hast du das jetzt selber ausgedacht? Oder war's, es Reden Gottes? Ich war mir unsicher und dann war die Lobpreiszeit auch schon vorbei. Und wisst ihr was? Die Predigt hat haargenau in die Richtung gepasst. Ich habe mir gedacht, okay, ja, du hast wieder einen kleinen Aspekt mehr von Gottes Stimme hören verstanden. Ist wieder ein bisschen sensibler geworden. Ist wieder ein bisschen genauer geworden. Das Prüfen, ja. Es, es kam eine, was Klares in die Richtung, sodass ich danach wusste, okay, es war das Reden Gottes. Und ich glaube, da sollten wir alle dran sein. Immer weiter. Einfach uns nicht zufrieden geben. Ja, ich habe mal Gottes Stimme gehört. Sondern, dass es was sehr Natürliches für uns wird. Dass wir da sensibler waren für das Reden Gottes. Zweiter Punkt, den wir tun können, den wir tun müssen, damit wir weiter ihn besser kennenlernen, ist sein Wort zu lesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Asima und ich, als wir uns kennengelernt haben, das ist schon ein paar Tage her, ähm, war es so, dass wir uns immer wieder geschrieben haben. Lange Mails geschrieben haben. Äh, kam auch daher, ähm, Asima hatte daheim noch keine Internetleitung oder kein Modem. Damals hatte man noch ein Modem oder auch eben nicht. Sie musste dann immer, mit der, sie hat daheim eine E-Mail geschrieben, hat es auf eine Diskette draufgeladen ist mit der Diskette in der Schule, da hatten sie einen Computerraum, hat sie da reingesteckt, hat dann die E-Mail hochgeladen äh, und äh, in der Hoffnung, dass ich ja auch geschrieben habe, so haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt. Ich habe heute noch lange ehemals von damals, es ist interessant, da hin und wieder mal reinzugucken. Und dieses Schriftliche haben wir von Gott. Wir haben einen ganzen Liebesbrief von ihm, eine ganze Bibel von ihm, wo wir ihn besser kennenlernen können. Und hey, ich bin da auch herausgefordert, immer, ja, dass es mehr wird, dass es intensiver wird, die, die Bibel zu lesen. Lass uns da wirklich dran sein, dass wir einfach Gott immer besser kennenlernen. Im Wort Gottes können wir einfach erkennen, wie er ist, was seine Agenda ist. Und Wort Gottes ist nach wie vor die erste Quelle, wie wir Gott besser kennenlernen können. Damit noch nicht genug, neben dem Heiligen Geist in unser Leben einzuladen, seine Stimme zu hören und Wort Gottes zu lesen, gibt es noch einen weiteren, sehr zentralen Punkt, wie wir Gott immer besser kennenlernen können. Und zwar habe ich ihn gefunden in Titus 1, Vers 15. Ein Vers, wo man vielleicht zuerst gar nicht so denkt, dass er damit zu tun hat. Vers 15 und 16. Da heißt es, schreibt Paulus an Titus, den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern Unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie beteuern Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. ein Gräuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Es ist ein herausfordernder Vers. Aber hier wird noch mal deutlich woran man Menschen erkennt, die Gott wirklich kennen. Und zwar sind es diese Menschen, die es nicht nur sagen, ich kenne Gott, sondern man sieht es auch an ihren Werken. Hier sagt so Paulus seinem ja, Titus, den, den er so ein Stück weit coacht und mentort und so weiter, er sagt, Vorsicht, es gibt auch Menschen, die behaupten, Gott zu kennen. Die gibt es. Die leugnen Gott überhaupt gar nicht. Sie sagen, sie kennen Gott. Ja, ja, den kenne ich. Aber was sie tun, daran erkennt man, ob sie ihn wirklich kennen oder nicht. Sie, Paulus schreibt hier: Hey, diese Menschen, die haben ihren, ähm, sind in ihrem Sinn und ihrem Gewissen unrein. Die handeln einfach daneben, so wie es mit dem Wort Gottes nicht zusammenpasst. Gott wirklich zu kennen, muss auch Auswirkungen haben. Und diese Auswirkung erkennt man im Leben von den Leuten. Ob sie beispielsweise, ob die Früchte des Geistes, wie wir sie in Galater 5, Vers 22 lesen können, ob die sichtbar waren in den, im Leben von den Leuten. Unter anderem sind das, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut und Keuschheit. Das große Ziel ist also nicht nur irgendwie, ja, ich hab, weiß jetzt wieder mehr von Gott, ich kenne nochmal fünf Eigenschaften, ich kenne ihn jetzt mehr, sondern es hängt auch ganz eng damit zusammen, dass diese Dinge in unserem Leben sichtbar waren. Dass wir nicht nur zehn neue Dinge runterleiern können, sondern dass es praktische Auswirkungen in deinem und meinem Leben hat. Und damit das Ganze überhaupt gelingen kann, wir alle sind ja keine Superhelden, oder? Wir kriegen alles nicht von alleine hin, sondern ja, es sind auch die Früchte des Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, dann werden das Auswirkungen sein. Wenn wir ihm erlauben, in unserem Leben zu handeln, wenn wir erlauben zu sagen, hey, Heiliger Geist, verändere du mich, verändere du mich immer mehr in das, was wie Gott Gottes vorbereitet hat, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es geht nicht nur darum, Wissen zu sammeln, sondern dass Stück für Stück unser Leben sich verändert. Dass der Heilige Geist in unser Leben einzieht. Dass wir Gott immer besser kennenlernen, ist das große Ziel hier bei uns, durch unsere Gottesdienste. Unser Ziel ist, dass immer mehr Menschen Gott kennenlernen können. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, deine Verwandtschaft, dass sie alle die Chance haben, Gott besser kennenzulernen. Ihn in ihr Leben einzuladen. Und so mache ich euch auch immer wieder Mut. Hey, überlegt, wenn wen du dieses Jahr einladen könntest. Immer wieder gut nach guten Ausschau, äh, Möglichkeiten Ausschau halten. Äh, egal, ob es jetzt vielleicht Ostern ist oder sonst irgendwas. Lade Menschen ein. Gottes Ziel ist, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und wir wollen mit dem Gottes uns auch erleben, wie wir alle gemeinsam immer mehr einfach in der Erkenntnis Gottes zunehmen. Wie wir immer mehr, wie unsere Augen aufgehen, was uns vielleicht momentan daran hindert, ihn besser kennenzulernen. Dass wir mehr und mehr erkennen, was uns hilft, ihn besser kennenzulernen. Dass wir Zeiten der Begegnung mit ihm haben. Dass sein heiliger Geist zu uns redet. Dass durch die Predigt das Wort Gottes in unser Leben neu wieder und tiefer reinkommt wird zum nächsten Schritt ermutigt werden. Gott kennen. Gott mehr kennen, das ist unser Ziel. Ich darf schon mal das Lobpreisteam hier nach von bitten. Gott liebt jeden Menschen durch und durch und erkennt uns. Er kennt uns. Also als ich hier in die, ähm, so reingestiegen rein bin in das Gott kennenlernen, als ich da in der Bibel gesucht habe, da sind 90, 95 Prozent der Stellen gehen in die Richtung, dass Gott uns kennt. Er kennt dich durch und durch. Und trotzdem liebt er uns. Es ist irgendwie eine absolute verrückte Sache, trotz unseren Fehlern und unseren Kanten. Und er lädt uns ein, ihn immer mehr kennenzulernen. Er steht mit offenen Armen da und sagt: Hey, ich möchte, dass du mich in diesem Jahr 2022 mehr kennenlernst. Jeden, jedem Einzelnen macht er dieses Angebot. So wie wir es auch in der ähm, Jahreslosung gehört haben. Hi, hey, wer bei mir anklopft, den werde ich nicht ab, ähm, mich von ihm abwenden. Aber wir können Dinge tun, dass wir mehr und mehr da einfach auch reinkommen. In diese Gott kennenlernen dass wir Dinge hinter uns lassen, die dafür schädlich sind. Wie wir vorher gehört haben, die Eigenüberschätzung das Desinteresse, unseren Egoismus. Und zu Urteil, weil wir irgendwie andere kennen, wo er sagen, hey, diesen Gott braucht man nicht kennenlernen. Diese Dinge, über die müssen wir hinweg. Den Schritt direkt auf Jesus zumachen, auf den Herrn zumachen. Und dafür können wir einfach ganz aktiv auch Dinge tun. Dass wir Gott in unser Leben einladen. Dass wir den Heiligen Geist einladen in unser Leben. Sein Wort studieren. Und bereit sind, Schritte darin umzusetzen. Und ich lade euch ein, dass wir einfach gemeinsam die Augen zumachen. Und ich möchte einfach ein Angebot machen. Das Angebot, vielleicht, also das Gefühl, du kannst Gott nicht wirklich mehr kennenlernen. Vielleicht, weil irgendwelche Dinge im Weg stehen. Vielleicht andere Menschen im Weg stehen. Eine Organisation wie Kirche im Weg steht. Aber Gott klopft an deine Herzenstür. Und sagt, ich möchte mich von dir finden lassen. Ich möchte mich von dir finden lassen. Du sollst mich kennenlernen. Ich kenne dich durch und durch. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als das, dass du mich kennenlernst. Und vielleicht hast du diesen Schritt noch nie in deinem Leben gemacht. Also gesagt hast, Gott, ich will dich kennenlernen. Das ist heute deine Chance. Gott steht mit offenen Armen da und wartet auf dich. Er klopft an deine Herzenstür an und sagt, Hey, ich will in eine Gemeinschaft mit dir reinkommen. Ist da jemand heute hier, der zum allerersten Mal an dem Punkt steht und sagt, ich, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Dann gib einfach ein kurzes Handsignal und ich möchte für dich beten. der das zum ersten Mal sagt, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich öffne mein Herz für dich. Und ich glaube, Gott klopft an unser aller Herz, auch wenn wir ihn schon eingeladen haben, wir ihn schon zum Teil kennen. Er sagt, hey, ich klopfe an deine Herzenstür. Und Wünsch mir nichts sehnlicher, als dass du mich mehr und mehr erkennst. Dass du mich kennenlernst, wie ich bin. Dass du mich kennenlernst, was ich für Pläne mit deinem Leben habe. Und wenn du dir das auch wünschst, diesen Gott immer mehr kennenlernen in 2022, lade ich dich ein, mit aufzustehen. Dass wir gemeinsam vor unserem Gott stehen und sagen, Gott, ich will mehr von dir. Ich will mehr dich kennenlernen. Ich bin nicht zufrieden mit Status Quo, sondern ich will dich kennenlernen mit all deinen Facetten. Hey, das ist so eine gute Entscheidung, die wir hier treffen können. Die wir sagen, Gott, ich will mehr von dir. Jawoll. Vater, so stehen wir hier gemeinsam vor dir. Und wir sagen, wir wollen dich tiefer kennenlernen. Vater, öffne unsere Augen, dass wir dich, ja, da wo wir den ersten Schritt noch nicht gemacht haben, dass wir erkennen, was für gute Absichten du mit uns hast. Dass es uns gelingt, unsere Herzenstüren aufzumachen. Aber dass wir, auch wenn wir schon mit dir unterwegs sind, auf diese Reise dich kennenzulernen, nicht anhalten, nicht zurückfallen, nicht irgendwie ja, es einfach nur laufen lassen, sondern dass wir gemeinsam dich suchen, Jesus. Wir wollen dich kennenlernen, in, mit all deinen Facetten, wie du bist. Du bist ein guter Gott, der es gut mit uns meint. Und davon können wir gar nicht genug in unserem Leben haben, Jesus. Wir sehen uns nach dir. Wir sehen uns nach mehr Gemeinschaft mit dir. Dich zu erkennen in unseren Gottesdiensten. durch dein Reden des Heiligen Geistes, durch dein Wort. Dass es uns gelingt, durch die Kraft deines Geistes, Dinge nicht nur zu hören, sondern auch umzusetzen. Amen.